0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego.
1: Dzień dobry, witamy w dzisiejszym odcinku podcastu Dilerzy po godzinach. Dzisiaj chcielibyśmy wziąć na tapetę temat, który w ostatnich dniach, tygodniach no w mediach przewija się niemal bezmiennie, a więc ceny na stacjach paliw. Mieliśmy do czynienia z sytuacją bez precedensu na początku roku.
0: Tak nas to zaskoczyło, że zapomnieliśmy się przedstawić, w związku z czym z tej strony jest Maciej Przygórzewski i
1: Krzysztof Pawlak.
0: A wracając do tematu, mieliśmy taką sytuację, że przecież wzrósł VAT z 8% na 23%, czyli zakończyliśmy działanie tarczy antyinflacyjnej, a Krzychu, jak tam Twoje tankowanie na stacji?
1: Jest po takich samych cenach, to jest fenomen. Może przypomnimy na początku, że 8% wady na paliwa został wprowadzony 1 lutego 2022 roku jako tak zwana tarcza antyinflacyjna, żeby po Pomóc trochę ludziom, żeby nie tankowali drożej. Ale wróćmy do tematu. Co z tymi cenami paliw?
0: Generalnie stało się to, czego mogliśmy oczekiwać. Jak obniżali VAT ceny nie spadły, jak podnieśli to nie wzrosły.
1: No tutaj możemy się śmiać, ale faktycznie trzeba przyznać, że z końcem roku klienci obawiali się, że właśnie podwyżka VAT wywoła dość paniczną reakcję na koniec roku. Zobaczymy duże kolejki na stacjach, bo tak też mogło być. A tutaj fenomen.
0: Tak, no, trzeba pamiętać, że spodziewano się nawet, że to się może odbić mniej więcej 1% wzrostem inflacji, ponieważ tak te paliwo ma mniej więcej, wliczając oczywiście te wszystkie takie wtórne efekty kosztów paliw, około 10% udział w koszyku inflacyjnym, w związku z czym podwyżka VAT-u mogłaby mniej więcej procent dać, natomiast zobaczyliśmy 31 grudnia w tabeli hurtowej nagły spadek, poprzedniego dnia hektolit paliwa kosztował 5936 zł, następnego dnia kosztował nagle 5245,690 91 złotych spadku, muszę powiedzieć,
1: konkret. No i trzeba dodać tutaj, że na notowaniach ropy naftowej widzieliśmy zupełnie odwrotny kierunek, a więc wzrost notowań, czyli przynajmniej w teorii powinna nastąpić również podwyżka cen hurtowych, no bo tak wynika jakby tutaj z fundamentów.
0: Tak, w związku z czym pozostaje tak naprawdę otwarte pytanie, bo są możliwe dwie opcje. Albo od początku stycznia Orlen gwałtownie zszedł z marży, Pytanie, czy ta marża wynosiła aż 14%, czy też pod koniec grudnia y, zaczynaliśmy płacić trochę więcej, żeby jakby nabudować tą marżę pod kątem stoczniowej promocji?
1: Tak można nazwać, rzeczywiście klienci na pewno byli zdziwieni, kto z początkiem roku tankował na stacji, to mógł być zdecydowanie, kto śledzi temat, bardzo zdziwiony, no. Trzeba tutaj dodać, że zaczął się w tym momencie dość duży festiwal wzajemnych pretensji do siebie w opozycji czy władzy rządzącej. Skąd ten fenomen na stacjach paliw?
0: No umówmy się, taka gwałtowna przecena zaczęła wskazywać, że coś jednak jest na rzeczy. Bardzo dużo osób zaczęło analizować chociażby to, co się działo pomiędzy cenami ropy a cenami hurtowymi. Ja sobie wynotowałem taką dość specyficzną relację, ponieważ 9 grudnia, 9 grudnia jest to tyle istotne, że tam właśnie w 9 grudnia był taki dołek na cenach ropy. Tam ropa spadła poniżej, w dołku była trochę powyżej 75 dolarów, koło 76 dolarów się wahała przez kilka dni. To był moment, kiedy przy tym dołku za 76 dolarów cena hurtowa wynosiła 5716 lub tam w kolejnych dniach trochę wyżej, ale te nie 5700 z jakimś tam narzutem dodatkowym. Mówimy oczywiście o cenie sprzed dodania podatku VAT, bo ceny hurtowe są podawane bez VAT-u. Natomiast 31 grudnia, kiedy ta ROPA była, rok zamykaliśmy 85-86 dolarów, ta cena nagle wylądowała na 5245, czyli 10 dolarów droższa ROPA, tak naprawdę 11% droższa, a cena prawie 10% niższa. Coś jakby się rozsynchronizowało.
1: I to tak naprawdę raptem w kilka dni, bo mówimy tu o, o kilku dniach, więc to już budzi wątpliwości co się stało, więc no nie dziwią nagłówki w mediach czy informacje w telewizji o tym, że Polacy mogą czuć się nieco oszukani.
0: Tak, no, czy tutaj specjaliści, a w tym chociażby główny ekonomista Orlenu, popełnił taką myśl, celowo używam słowowania, popełnił myśl, że utrzymywanie ceny na poziomie gwarantującej zbilansowanie popytu z podażą i że jest to świadoma polityka na świecie. No, z jednej strony tak, ale on właśnie powiedział, że ceną przypilnowali, żeby przypadkiem za dużo nie sprzedać, to tak jakby ktoś szedł do kasy i powiedział, że okej, jedną sztukę mogę panu sprzedać w dobrej cenie, ale jak weźmie pan dużo to ja podniosę cenę, żeby przypadkiem pan za dużo nie wziął, bo nie starczy dla innych? O co tu chodzi w
1: ogóle? <gry> Dokładnie, do tłumaczenia były naprawdę można powiedzieć komiczne niejako. Do tego pojawiły się głosy, że Orlen nie chciał doprowadzić do kolejek na stacjach, więc Jak z drugiej strony nie. Dba, chciał nie?
0: doprowadzić do kolejek, to mógł powiedzieć, że właśnie tak zrobi, bo ludzie przecież w panice jechali na końcu górny na zatankować, bo wiedzieli, że VAT wzrośnie, w związku z czym właśnie doprowadzili do kolejek na stacjach.
1: Zgadza się, informacja dużo wcześniej mogłaby spowodować uspokojenie sytuacji właśnie na rynku, a tutaj ta tajemnicza zmiana ceny hurtowej doprowadziła właśnie do kolejek, bo każdy normalny człowiek pomyślał, że jeżeli VAT zostanie podwyższony, zapłacimy od stycznia więcej, czyli doprowadzi to do kolejek, no no nie ma innej opcji.
0: A tutaj nagle okazało się, że jest inaczej. W tle jeszcze teraz ktoś niekoniecznie przychylny Orlenowi wyciągnął im, że słuchajcie chłopaki, macie spółkę w Czechach. Ponieważ Wasza spółka w Czechach również ma rafinerię i również handluje hurtowo surowcem, to sprawdźmy jak ta sama benzyna 95 kształtowała się w Czechach i się okazuje, że między 30 a 31 grudnia, kiedy w Polsce spadła o 691 zł, tam cena zmieniła się nie o 600, a o 60 i nie spadła, a wzrosła.
1: Zgadza się, no można powiedzieć, no ta sama spółka, a jakby tutaj traktowanie cen. Yy... No różnicą
0: kursową tego yy... nie wytłumaczymy.
1: Dokładnie, no, no, to co się działo na rynku ropy naftowej zdecydowanie nie pomaga tutaj zrozumieć całej tej sytuacji. Jak możliwe są takie oderwania cen ropy na giełdach? No, jak, jak to wytłumaczysz?
0: Znaczy Na pewno był przygotowywany manewr pod tytułem, że przygotowujemy cenę do tego, żeby od stycznia cena nie wzrosła. Otwartym jest cały czas dyskusja, czy mamy do czynienia z nadmiarowymi marżami, no bo skoro obniżono cenę hurtową, o 691 zł, to znaczy, że poprzedniego dnia była 69 groszy na licze zawyżona i mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Orlen zarobił premium na tym, zarabiał przynajmniej przez jakiś czas premium na tym, że była tarcza inflacyjna, czyli to, co państwo miało ochronić nasze portfele, Orlen brał do kieszeni. Nie sugeruję, że tak było, ale gdyby tak było, to nie fajnie. No albo Orlen gwałtownie zszedł z zysku, podzielił się tą gigantyczną marżą na rafinerowaniu i po prostu od stycznia postanowił zarabiać bardzo mało pieniędzy. Mało prawdopodobne, co?
1: Zgadza się, mało prawdopodobne. Z pewnością, no, Orl jest spółką giełdową, czyli zobaczymy sprawozdania finansowe i no, tutaj już nie pójdzie takich, powiedzmy, delikatnie machlojek zrobić, no bo jednak te księgi rachunkowe coś pokażą i jeżeli zobaczymy w tym okresie, szczególnie czwartym kwartale, zdecydowanie wyższy zysk, czy, czy marżowość, czy prowizję ze sprzedaży paliw, no to sytuacja może naprawdę budzić wątpliwości.
0: No tym bardziej, że jak przeglądamy ceny, to tak naprawdę w cenach hurtowych nie widać tego spadku cen ropy, tak mniej więcej w czwartej grudnia był spadek cen ropy, a ceny hurtowe niemal nie drgnęły wtedy, w związku z czym to trochę wygląda tak, jakby już pewna taka nieprawidłowość była nabudowywana jeszcze w pierwszej dekadzie grudnia.
1: Zgadza się, no tutaj no, ceny w kraju powinny inaczej się zachowywać. Czy myślisz, że y, brak konkurencji, no, no bo mówmy po prostu, że w Polsce no, brakuje konkurencji na rynku paliw, bo tak naprawdę y, główni konkurenci i tak zamawiają paliwa z y, największego naszego producenta, czyli, czyli Orlenu. Czy ten brak konkurencji mógł w jakiś sposób powodować, że po prostu takie rzeczy mogą się odbyć?
0: Wiesz co, z jednej strony tak, wiele osób łączy to z tym, że mieliśmy moment, kiedy mieliśmy dwóch dostawców, bo powiedzieliśmy przecież Lotus mieliśmy Orlen i ich połączyliśmy. Z drugiej strony posiadanie dwóch zdywersyfikowanych dostawców, których większość ma skarb państwa, To jest taka słaba dywersyfikacja. Wydaje mi się, że sam fakt połączenia Orlenu z Lotosem nie ma już tutaj większego wpływu. Kluczowe było to, że polski rynek paliw od dawna był jakby w jednych rękach. Te zmiany własnościowe, które się działy w Orlenie od dawna powodowały to, że państwo kontrolowało obu dostawców, w związku z czym... Gdyby nie połączenie, wydaje mi się, że mogłoby się dziać bardzo podobnie, tylko po prostu oglądalibyśmy to w bilansach dwóch spółek.
1: No, nie możemy krytykować czy, czy oceniać tego połączenia, bo tak naprawdę Komisja Europejska na nie zezwoliła, więc w teorii przynajmniej sądziła, że, że monopolu na polskim rynku nie ma.
0: A to, że większość, to zdecydowana większość, bo praktycznie całe paliwo 95 jest dostarczane przez jednego dostawcę, bo z zagranicy jeżdżą głównie te paliwa premium, a właściwie mieszanki do tych paliw premium, to już jest zupełnie inna historia. Natomiast ktoś już za to odpowiedzialność, ci urzędnicy są przecież znani, w związku z czym jakby, no, trzeba wierzyć, że przynajmniej jakieś domniemanie niewinności, co?
1: Rozsądek podpowiada, że każdy może się złościć tankujący na stacji, że płacił jednak więcej, no bo jakby fakty, o których tu mówimy, są jakby jednoznaczne. No
0: gdyby ci powiedzieli w tej chwili, słuchaj Krzychu, dopłacałeś przez cały grudzień 50-60 groszy do litra paliwa na premię dla zarządu, no nie byłby szczęśliwy.
1: No nie I widać, że, że ludzie tutaj no nie są szczęśliwi. Zapewne opozycja wykorzysta ten fakt i będzie ciągnąć dużej temat w tym roku, szczególnie przed wyborami. Dziwisz no. im się? No nie dziwię się, no jest, jest zdecydowanie punkt zaczepienia i co ważne nie spekulacjami, tylko podparty suchymi faktami.
0: Ale z drugiej strony koalicja na pewno pociągnie temat, że za ich rządu podwyżka podatków nie spowodowała, że płacą więcej za paliwo. Zgadza się. W związku z czym ten sam temat będą ciągnąć obie strony.
1: No właśnie, z drugiej strony Orlen obniżając ceny paliwa może powiedzieć, że paliwa no, są jednymi z najtańszych w Europie, co w grudniu nie można było powiedzieć, bo pojawiało się dużo porównań i wykazywały one, że polskie paliwo wcale nie jest takie tanie.
0: Ale znów jest bardzo konkurencyjne, natomiast ten moment grudniowy będzie trochę taką czarną księgą wydaje mi się. Zobaczymy, czy uda się to wyjaśnić. Natomiast na teraz już tak trochę dążąc ku końcówce życzyłbym Państwu, żeby udało się Państwu unikać tego typu momentów nieciekawych przy tankowaniu samochodów I tankować, od kiedy to paliwo jednak jest rynkowe.
1: Dokładnie. Miejmy nadzieję, że sytuacja na rynku ropy również się uspokoi po tych wojennych zaszłościach. Zobaczymy jak w dalszej części roku, ale mamy nadzieję, że...
0: Jeżeli trend się utrzyma, to możemy liczyć na to, że przecież jednak to paliwo będzie dalej tanieć.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że raczej obniżki VAT dalej nie będzie, bo Komisja Europejska mocno naciska na 23% VAT, więc myślę, że nasza administracja rządowa już się nie zdecyduje na...
0: Patrząc na polski budżet, to to nazwałbym wręcz koniecznością.
1: Zgadza się, no tutaj jakby nie ma wyjścia. Myślę, że temat rynku paliw w Polsce oczywiście trzeba nadal obserwować. Na ten moment wyczerpaliśmy. Dziękuję za uwagę, Krzysztof Pawlak.
0: Maciej Przygórzewski.
1: Oczywiście zapraszamy do polubienia naszej strony. W komentarzach można wpisywać ewentualne sugestie, czy, czy przyszłe tematy, o którym chcielibyśmy z wami porozmawiać.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.